0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, ah, lieve luisteraar, een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Vandaag neem ik alweer podcast nummer 30 op. En ja, het gaat gewoon echt heel makkelijk en goed. En ik ben er super blij mee dat ik dit kan doen. Ik vind dit echt heel erg leuk. Het past enorm bij mij. En, uh, nou, ik ga er in ieder geval gewoon mee door. Maar omdat ik me realiseerde dat het al podcast nummer 30 was, dacht ik, wauw, dit gaat echt hard. In no time zit ik straks op podcast 50. En om dat te vieren, want dat vind ik toch echt wel een mijlpaal als ik die bereik, ga ik iets leuks uh, doen voor jou. En ik heb wel een idee in mijn hoofd en dat hou ik nog even voor mezelf. Maar wat ik ga doen, uh, dat ga ik verder uitwerken de komende nou, twee weken heb ik dus eigenlijk nog. Maar daar kom ik nog later bij je op terug. Het wordt in ieder geval iets heel erg leuks, iets tofs, waar jij ook echt iets aan hebt. Uh, maar, nou, wordt vervolgd in ieder geval. Waar ik het vandaag met je over wil hebben. En dan ga ik eerst even terug naar de liefdevol grenzen stellen. Workshops die ik in het verleden heb gegeven. En als ouders bij mij kwamen... Dan was altijd, ik begon eigenlijk altijd eerst met een voorstelrondje. Omdat ik het altijd fijn vind om te weten: nou ja, wie zit er tegen me over me? Maar de volgende vraag was altijd: neem een situatie in gedachten. Iets waar je echt tegenaan loopt. Waar heb jij last van? Welk gedrag, welke situatie? En die bespraken we dan en ik besprak ook altijd van, nou ja, hoe kijk je er dan tegenaan? Wat voor gevoel levert dat dan bij je op? Wat zijn je gedachten daarbij? Nou ja, en eigenlijk waren die de gedachten of die gevoelens altijd negatief. Hè? Oh, het doet vervelend, niet fijn. Lijkt wel te of of het lijkt alsof het voor mij expres doet. Kan het nou eens een keer niet anders? Nou, echt altijd, het zat altijd in het negatieve. En dan ging ik die ouders uitdagen van oké, okay, het gedrag van dit kind, je zou er ook met een andere bril op naar kunnen kijken. Wat zou dit gedrag jou ook kunnen vertellen of hoe zou je er eigenlijk ook naar kunnen kijken? En ik kreeg altijd later terug van de deelnemers dat dat echt hele andere inzichten had gegeven. En ik ga je even meenemen aan de hand van een voorbeeld. Stel jouw kind staat altijd zonder te vragen op van tafel
1: en je vindt dat echt
0: mega irritant hè? want je hebt de overtuiging van nou het kind moet gewoon aan tafel blijven zitten en je wordt door mij gevraagd om te kijken naar je kind maar dan met een andere bril op als je nu kijkt met een positieve bril op hoe zou je het gedrag van dit kind dat elke op staat van tafel nou ook kunnen bekijken nou ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou dit kind is uh, heel autonoom. Het vraagt niet als het op wil staan, dus he, zijn kracht, autonoom zijn. Uh, initiatief nemen, zo zou je er ook naar kunnen kijken. Je zou ook kunnen kijken, nou het is heel erg gericht op een oplossing bedenken. He, want het staat op op het moment dat het ziet dat er iets ontbreekt op tafel. Dus het neemt initiatief, uh, loopt ergens tegenaan, probeert het op te lossen. Een ander voorbeeld is wat ik laat zelf ervaren. Een moeder die vertelde mij, en dat was niet voor mijn werk, dus ik ben daar ook niet dieper in gegaan. Maar ik hoorde het verhaal wel aan. Het was uh, een vriendje van, uh, van een van onze zonen. En uh, de situatie was dat uh, het vriendje had de deur dichtgetrokken. En dat betekende dus dat onze zoon, die ook mee buiten stond, uh, niet meer naar binnen kon. En dat vriendje was meegelopen naar uh, iemand die de sleutel van ons had. Dat uh, was, uh, waren niet de buren, dus het was even een stukje lopen. En die was dus meegelopen. En toen mijn zoon dat vertelde, dacht ik alleen maar... Zo, dat is eigenlijk aardig van dat vriendje. Die heeft er gewoon echt gezorgd dat jij uh, daar kwam. Hè, die, die was betrokken. Die was, dat was gewoon vriendelijk dat hij dat gedaan had. Maar het betekende wel voor dit vriendje dat hij dus te laat thuis kwam. En ik had het verhaal al gehoord van mijn zoon. En nou, ik uh, ik stond er eigenlijk heel positief tegenover. En die moeder vertelde mij, ja, en hij was te laat thuis. En uh, ja, we hebben even gezegd van uh, dat we dit echt niet meer willen, want het is al de zoveelste keer. En uh, nou ja, er zit een consequentie aan van het feit dat hij nu niet op tijd was. En gaandeweg het gesprek vertelde ze me wel wat er gebeurd was. Dus ik dacht, oké, okay, dat hoef ik dus niet meer te vertellen. Ze, ze is daar al van op de hoogte. Dus zo zie je dat aan elk verhaal er gewoon twee kanten zitten hoe je naar het kind kan kijken. En kies jij er dus voor om te kijken vanuit de bril van... Hè, vervelend, lastig, wil ik niet meer... Ja, dan, dan geef jij een reactie vanuit die negatieve kant. Maar als jij kijkt vanuit het positieve, van goh, mijn kind heeft op dat moment ervoor gekozen, ook al wist misschien wel dat het een consequentie heeft, maar om te zorgen dat mijn vriendje uh, tot een oplossing zou komen en dat dat ook gewoon in gang gezet wordt en ik heb dat begeleid, ja, dan zal je reactie ook heel anders zijn. De medaille heeft altijd twee kanten. En de vraag is naar welke kant kijk jij. En daarbij wil ik niet zeggen dat de ene kant slechter is dan de andere kant. Maar ik wil je wel hierin meegeven dat jij een keuze hebt naar welke kant van de medaille je kijkt. En dat de keuze die jij maakt naar welke kant jij kijkt. Ook consequenties heeft voor het gevolg. Want ik kan me voorstellen dat als jij kiest naar door die positieve bril op te zetten... en jouw kind uiteindelijk te belonen... of tenminste, belonen... Ik, ik heb echt een hekel aan het woord... maar om positief te benaderen... in de zin van... goh, wat ontzettend fijn... dat jij iets hebt gedaan... dus door die deur dicht te trekken... maar dat je het ook hebt opgelost... door samen met jouw vriendje... die sleutel te gaan halen... en dat vind ik echt heel fijn... en dat, dat waardeer ik heel erg... en ik denk dat ook jouw vriendje dat waardeert dat het gevolg ook heel anders zou zijn dan als je gaat zitten op... oké, okay, wat je nu gedaan hebt, je bent daardoor te laat. Dat, en dat vind ik echt heel vervelend. En dat betekent dat er een consequentie aan zit. Daarmee zet je een heel ander pad in de gang. En nogmaals, wat je kiest is beide goed, maar ben je daar wel heel erg van bewust. En als het is dat je echt je kind wil leren van... Weet je, we hebben al zo vaak afspraken gemaakt en dit is al de zoveelste keer. Ja, dat ik wil nu gewoon dat het dit echt stopt, want nou ja, en dan kan je van alles aanhangen. Dat wil ik niet zeggen dat het verkeerd is, maar besef wel welke intentie je er uiteindelijk achter hebt. En is het jou niet waard dat daardoor een negatieve situatie kan ontstaan die alleen maar langer duurt? dan is het misschien ook wel heel zinvol om een keer te kijken naar die positieve kant... en vanuit die optiek je kind te benaderen. En nu ik dit vertel, moet ik opeens denken aan, uh, aan een moment die ik zelf had. Ik werkte toen als groepsbegeleider met jongeren tussen de 15 en 18 jaar. En ik had nachtdienst, dus dat betekende dat ik daar ook moest slapen. En een van die jongeren was niet thuisgekomen. En eigenlijk, ja, je verwacht, van de bepaalde jongeren verwachtte je dat wel. Hè? Wist je al wel dat dat vaker zou voor zou komen van deze jongen. Had ik dat echt compleet nooit verwacht. En ik heb me dus ook echt die nacht wel zorgen gemaakt van jeetje. En ik kreeg hem niet te pakken. Heel veel keren gebeld. En de volgende dag, ik, ik weet nog waar ik stond. Ik stond in de keuken. En ik hoorde de deur gaan. En eh, vanuit de keuken kon ik zo de deur, eh, keek ik zo op de deur. En ik zag hem binnenkomen en eigenlijk ja, stapte hij heel schuchter binnen. Zo van, oh jee, wetende dat het niet oké okay was geweest, dat hij de hele nacht niet thuis was gekomen en mij niks had laten weten. En het enige wat ik uit kon brengen van, oh, wat ben ik blij dat je er bent, want ik heb me echt mega zorgen gemaakt. En hij keek mij aan. Zo van, oké, okay, is dit nou daadwerkelijk jouw enige reactie? En dat was ook mijn enige reactie. Omdat ik al wist... Ik las zijn lichaamstaal. En ik wist dat hij wist dat het niet oké okay was geweest wat er gebeurd was. Dus het had totaal geen nut om daar nog eens een schepje bovenop te doen. En ik denk dat mijn reactie... Veel meer met hem deed dan als ik hem had benaderd vanuit uh, de positie van jeetje, weet jij wel niet hoeveel zorgen ik me heb gemaakt, hoe fout het eigenlijk was, dat jij maar niet hebt laten weten dat jij niet thuis kwam. Nou, en dit dus, je hebt als ouder altijd de keuze, je hoeft niet altijd vanuit het, ja, ik noem dat dus de negatieve kant te reageren. Soms maakt het meer impact, op het moment dat je het vanuit het Positieve of vanuit de oprechte blijdschap dat het kind er weer is of dat het kind gedaan heeft, reageert. En daarmee stimuleer je dat gedrag ook. En ik weet dat alle keren daarna, in ieder geval als ik nachtdienst haat en hij, hij kwam niet thuis om wat voor reden dan ook. Ik wel altijd een telefoontje of een appje van hem kreeg. Hij liet mij altijd weten waar hij was. En ik denk dat mede mijn reactie daar wel toe heeft geleid. En dan kom ik er weer bij. Focus niet altijd op wat je niet wil. Maar focus je ook op wat je wel wil. Of focus je op het positieve wat het kind heeft laten zien. En krijg daarmee ook wat je liever wil. Ja, ik denk dat ik er niks meer aan toe te voegen heb. Dan rest mij niks anders dan je wederom weer een fijne dag te wensen. Geniet. Kijk vanuit positiviteit naar je kind. En weet dat... Jouw kind het niet altijd negatief bedoeld. Doei doei!